1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono, gustosos de compartir con ustedes. Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Señores, miércoles, un poco lluvioso el día. Eh, ¿Cómo se sienten nuestros queridos profes? ¿Están amodorrados con este clima?
2: Bueno, muy bien. Eh, aprovechando justamente el rocío. <risa> Y empezando pues el día con, con entusiasmo porque sé que vamos a tener una buena conversación ahora, seguidamente, ¿no?
3: Sí, como siempre, nuestras conversaciones animadas, estimulantes y enriquecedoras para todos, donde todos aprendemos. Y hoy, por supuesto, con otro gran maestro y querido amigo nuestro, Ariel Jiménez, eh, bueno, con el que seguramente aprenderemos muchas cosas en el poco tiempo que tenemos para esta aventura semanal. Bienvenido, Ariel Jiménez. Gracias, buenos días. Programa. Gracias eh. por
1: invitarme. Ale. Así es, tenemos de invitado de lujo esta mañana a Ariel Jiménez, historiador, museógrafo y curador de arte moderno y contemporáneo. Ariel estudió Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París. Uno, ha sido curador de numerosas exposiciones en instituciones públicas y privadas de Venezuela, América Latina y Estados Unidos. Adicionalmente fue director del Departamento de Educación y Medios Audiovisuales del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Fue director de la Sala de Exposiciones de la Fundación Eugenio Mendoza en Caracas, donde creó un centro de documentación sobre arte contemporáneo y además organizó seminarios con prestigiosísimos invitados nacionales e internacionales. También trabajó como curador en jefe para la colección Patricia Phelps de Cisneros en Caracas, donde dirigió un circuito expositivo desde el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard hasta el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Fue también director general y curador del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar. Y ha publicado numerosos títulos, imperdibles todos ellos, entre los que destacan los dedicados a Jesús Soto, Alfredo Bulton, Carlos Cruz Diez, Roberto Obregón, Ferreira Gullar y Valtercio Caldas, entre muchos otros. Ariel Jiménez actualmente trabaja como curador independiente. Bienvenido, Ariel, a Un Minuto con las Artes.
0: Muchísimo, muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos.
2: Buenos días, Ariel. Te verá encantada de tenerte en el programa. Eh, sé que vamos a tener una conversación sumamente agradable, interesante, varios tópicos.
3: Adelante. Querido Ariel, bueno, son muchas cosas por las que podríamos abordar eh, tu presencia en el, nuestro querido programa, pero bueno, yo voy a plantear un tema que, que quizás está también puesto en escena en lo que acaba de leer Álvaro sobre tu nutrido eh, currículum, ¿verdad?, que son las series de las conversaciones, como si tuvieses encontrado allí un campo de acción sumamente pedagógico y con, una, con un valor, yo creo que histórico y crítico, eh, fundamental. ¿no? Tus entrevistas, o tus, más bien tus conversaciones con, con los maestros, con Soto, con Cruz Diez, con Ferreira Goulart, etcétera. Uh, bueno, a mí me han nutrido muchísimo y esta mañana precisamente estaba repasando tu conversación con el maestro Soto. Entonces escribí unas líneas que prometo que no son muy largas okay. eh, <ríe> para introducirte y que tú hables un poco sobre tu experiencia de la conversación, que, que es un arte muy particular, muy difícil de llevar. ¿no? De pronto leo las conversaciones de Ariel Jiménez con Jesús Soto y comprendo por fin el secreto del cubismo sintético. Entiendo de manera meridiana el sentido de la luz en el impresionismo francés y tantas otras cosas que superan eh, cualquier otra explicación refinada o rebuscada. Los maestros son eruditos de otro modo, más por experiencia que por estudios. El viejo reclamo de Platón a los pintores capaces de pintar un barco semejante al barco real que navega sin saber nada de carpintería de barcos ni de navegación, puede hacérsele a los críticos, al menos a muchos de ellos, brujos que en muchos casos de desconocen casi por completo la hierba que manipulan en sus retortas. No es esto el caso, por supuesto, de Ariel Jiménez, erudito discreto, conversador meticuloso, capaz de mover y conmover a su interlocutor para que diga lo que quizás no hubiera dicho nunca acerca de su vida y de su obra. Ariel tiene el don y la sabiduría del buen conversador. No va al diálogo en ayunas como interlocutor improvisado y al mismo tiempo todo lo que sabe lo guarda con cuidado para no apabullar al que debe tener el privilegio de la palabra, que es el entrevistado. La sutileza de su método conversacional me hace recordar al maestro Lezama Lima, refiriéndose al prodigio de la concurrencia dialógica que germina impredecible en toda buena plática serena. Y cito lo que dice el maestro cubano en un texto que se llama precisamente De la conversación. Él Dice... El ritmo de una conversación es en extremo riesgoso y pocos han logrado sobrepasarlo, los más mareados y lo que es peor aún, mareantes. Se trata de un ritmo invisiblemente entrecortado, pero del cual sacamos después una cinta como si la imaginación, pinchada por lo fruitivo adelante de su reconstrucción, tuviese que unir el pez que salta con el que se dispara como una flecha la plata milionochesca de la sardina con el pez espada. Avanza la conversación como deshaciéndose en cada una de sus civilizaciones, se disculpa con el sejijunto trascendental al cual percibe de inmediato como insensible a sus diminutas flechas, procura no subrayar para provocar el placer de una súbita inmersión en el acuario, pues le interesa hasta la pasión secreta que el que escucha mantenga su libertad para ocultarse y reaparecer ante la diversidad que frente a él se ejercita, pues mantener el acecho en el otro es su pasión, casi su locura. En esta descripción hermética y oracular como todas las de nuestro maestro cubano, sí. eh, bueno, creo que se pone en escena una de las maravillas de la conversación, ¿verdad? Ese intercambio que él dice invisiblemente entrecortado y, 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 y la sabiduría del que sabe detenerse, ¿verdad? Para esperar la intervención del otro, esa, esa, esa danza mutua que hace de las grandes conversaciones una experiencia única de revelaciones, porque el conversador tiene la, la capacidad de la paciencia también de lanzar el anzuelo fíjense todas las metáforas marinas que utiliza aquí el maestro ¿verdad? lanzar el anzuelo y no apresurarse en, en trae, atraer a la presa con el hilo, sino que lo deja suelto un tiempo para que el entrevistado capture y, bueno, venga cargado de una cantidad de elementos preciosos. Eso ocurre con las entrevistas de Ariel Jiménez. Entonces, eh, lo que querríamos, en, en, en primer lugar, conversar con, con nuestro invitado, es precisamente que nos hable de esa experiencia de la conversación con los maestros, de lo que para él significa ese, esa modalidad peculiar de, de entrar en relación con el conocimiento de los maestros que no es a través de, de, un, de un texto leído o de una investigación sino de esa cosa que parece tan elemental e impredecible como es el diálogo entre dos personas
0: Bueno, fíjate, eso, eso parte primero de la fascinación que he tenido yo al leer las entrevistas de artistas plásticos desde Milberna, por ejemplo, con Cézanne también las entrevistas que leí una vez de, con Andrés Bretón, larguísimas, que se le hicieron por la radio, y yo encontraba que no había nada, nada más esclarecedor para, para responder a ese enigma que es la imagen para quien se interesa por la historia del arte, que leer justamente el, el, el testimonio de, de sus eh, autores, ¿verdad? De, de esas personas que piensan haciendo cosas, haciendo objetos, produciendo imágenes, y que es una manera muy particular de pensar, de manera que para llegar a esa manera particular de pensar de ese, ese admirable artesano del ser, como decía Merlo Pontí de Cezanne, me parece que una de las vías más hermosas es la de conversar con, con los artistas plásticos. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder hacerlo con maestros como Soto, pues diez, el gran Ferreira Cular en Brasil y Valtrecio Caldas. Y efectivamente parte de, la, de lo emocionante de, esa, de esas conversaciones era y por eso me parece tan bella la imagen del, del anzuelo ¿no? la imagen marina de Lesama, porque era no ir con una serie de preguntas preparadas sino más bien con una serie de inquietudes y de buscar la manera de estimular en el otro el deseo de hablar de eso y, y después mientras él habla estar al acecho de, 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 de cualquier este, este, pregunta, duda estimulante que pueda surgir durante la conversación las cosas más interesantes de, de las entrevistas que he hecho, en particular con Soto y con Ferreira, que son de las que más me gustan y que más me, me estimularon, nacieron durante la conversación, no fue nada previsto. ¿verdad? Es decir, cuando, por ejemplo, Ferreira Goulart, que, que fue un gran crítico de arte en Brasil, y además un, un poeta admirable, se bloqueaba por alguna circunstancia con el análisis de las obras plásticas me tocaba a mí buscar la manera de, de, de abordar otro problema, por ejemplo, en la poesía. Y eso hay, hay que estar efectivamente atento a, a, a todos los, los diminutos, las diminutas inflexiones de la conversación que nos permitan tomar el momento adecuado para abordar otro problema. Así que me gusta mucho esa, esa, esa esas metáforas marinas de, de lesama porque me parece que son muy aptas para lo que es el, el, el tema de la conversación con los artistas plásticos. Y en particular con ellos, que te digo, tienen una manera muy particular de pensar, que no es la de manipular palabras y conceptos, sino la de manipular texturas, colores, formas. Y que no deja por eso de ser una manera
3: de pensar. Claro, por eso Por eso esta mañana me emocionaba, porque cosas que yo he estudiado en los libros de teoría, por ejemplo, sobre la diferencia entre cubismo analítico y cubismo sintético, nunca la había comprendido de manera tan meridiana cuando Soto te responde lo que le enseñó Fabiani, por ejemplo. ¿no? Él dice, Fabiani me enseñó la síntesis. Inmediatamente dice, me, me, me enseñó a no poner todo lo del objeto en la imagen. O sea, por elegir algo del objeto, y eso casi que me saltó la imagen de uno de esos bellísimos papier collé de, de Picasso, en los que precisamente ocurre la síntesis, en que el objeto Exacto. está insinuado, ¿verdad?, y que no está pintado tal como es, sino insinuado, además con elementos extrapictóricos y eso me pareció genial. Por eso la reflexión de que en el maestro aprendemos cosas que no vienen del análisis técnico eh, estricto, sino de la experiencia, como tocabas de decir, de la experiencia del artista con el hacer, con su Exacto. propia factura de, la, de las cosas, ¿no? Y que es fundamental,
0: porque si tú no entiendes esa manera de pensar, este, organizando formas, colores, texturas, materiales, pues no, no puedes acceder a la, a la maravilla que es una obra de arte, pues, ¿no? es una manera muy específica de pensar, que no pasa por los conceptos, genera conceptos, es fuente de conceptos, de ideas, pero eh, el artista no piensa así, él piensa, te digo, haciendo obras, construyendo objetos, situaciones visuales. Y eso es yo creo que es admirable, es lo que a mí me fascinaba, por ejemplo, cuando leía las entrevistas con, de mi bernard con Cézanne, porque ahí tenías a un hombre de una enorme potencia, eh, pero que no, no podía necesariamente encontrar las palabras para expresarlo. Entonces emplea metáforas a veces muy curiosas que hay que aprender a interpretar, porque son metáforas de, de esa especie de traducción que debe hacer el artista para hablar de lo que es visual y expresarlo en palabras. Hay que, hay que estar abierto a esa, a, a esa manera particular de pensar. Ahora, claro, eso, eso también es posible porque yo creo, en, en mi caso al menos, las entrevistas no se hacen con cualquier artista, sino con uno que es para uno ya un enigma. Personas con las que uno siente ya una empatía particular y que es lo que yo creo que hace también posible el, el, el diálogo franco y abierto, porque ellos sienten esa empatía, sienten ese respeto por su obra y se abren eh, con cierta facilidad. Otra cosa, porque también una, una de las partes importantes de estas conversaciones es que tú debes de alguna manera buscar, el, el, desarmar la, la lectura que ellos mismos han hecho de su obra y que a menudo es muy fuerte, muestra muy bien construida. De manera que tú tienes que buscar los puntos de, de quiebre de esas lecturas para que ellos puedan abrirse a otras eh, lecturas eventuales de su propio trabajo. Y a veces no es fácil y incluso es doloroso para algunos autores. Yo lo, veo por, lo recuerdo, por ejemplo, con Carlos Cruz Díez, que tenía una lectura muy, muy estructurada de su obra plástica, donde toda su obra figurativa de los años 40 quedaba excluida. Y para mí fue bien difícil hacer, hacerle entender y que le aceptara que de esa obra debíamos hablar y debíamos analizarla, aunque a él le pareciera malísima, porque definitivamente eh, él pasó por allí más de 10 años y es imposible eh, comprender el recorrido de un artista sin, borrando 10 años de su actividad. Por cierto, algún día tendré que publicar una carta que el médico me, me, me dio en ese momento durante, mientras hacíamos las conversaciones, porque él me, me confesó que estuvo a punto de tener las conversaciones justamente porque no quería responder a esas preguntas. Y me, me, costó, me costó varias cartas muy largas para convencerlo de que sí, de que debíamos hacerlo, de que debíamos hablar de eso, así como de otros problemas, por ejemplo, el problema de estilo. Él siempre estuvo negado a, a admitir que en su obra, y en particular en su obra cinética, pudieran existir elementos de estilo eh, activos. Y, y se lo probé, le probé este, mostrando este, obra de los años 60 y obras de, de, de sus primeros dibujos infantiles de que sí había efectivamente una, una continuidad de estilo, incluso allí donde él había luchado toda su vida por eliminarlo. Y que esas constantes de estilo no, no negaban la posibilidad de invención en, en su obra. Así que una de las cosas más interesantes sí. de esas conversaciones era eso, desmontar las lecturas que cada uno se hace de su propia vida y de su obra, lo que es te digo, muy complejo porque puede generar un quiebre de la, de la conversación y que se, se bloquee por completo el entrevistado. ¿no?
1: Qué interesante eso. Y, y bueno, y hablando de quiebras en la conversación, vamos a hacer uno en este momento en nuestra conversación con Ariel Jiménez para escuchar nuestro primer tema musical de la mañana de hoy. Se trata de It Don't Mean A Thing con Ella Fitzgerald. Y ya regresamos.
4: Do I 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 makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I 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 do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do.
1: Comenzamos, amigos oyentes, después de esta pausa musical en nuestra conversación con Ariel Jiménez. Eh, Ariel, disculpa por este quiebre abrupto de la conversación, pero debíamos cumplir con los tiempos de la radio. Eh, ¿Puede retomar la idea que estabas eh, desarrollando en el segmento anterior?
0: Sí, habíamos terminado hablando de los eventuales quiebres que pueden darse en la conversación con, con un entrevistado, en particular con un entrevistado de altura intelectual como lo era, por ejemplo, Ferreira Goulart, el poeta y crítico brasileño y con quien tuvo una anécdota muy interesante, porque nosotros veníamos hablando esencialmente del, del universo de las artes plásticas, artistas como eh, Elisha Clark, Elio Tichica, los concretos y neoconcretos del Brasil, que, que eran su, el universo más, sobre el cual él ejerció la crítica de manera muy profunda y acertada, y que yo conocía mejor. Pero llegó un momento en el que, por, por problemas personales del, digamos, de de la visibilidad mundial que adquirieron Oiticica y Licia Clark y que no tuvo él en ese momento dado, eso generó una, una especie de reacción en Ferreira que lo llevó a condenar a esos artistas a partir de más o menos de 1964. También ligado a la experiencia política porque Ferreira se hizo comunista, este, tuvo una experiencia muy militante, muy fuerte como, como comunista y después rompe con el comunismo y todo eso generó una serie de tensiones que lo llevaron a sencillamente a bloquear su, su actividad crítica con respecto a esos artistas. De manera que yo me encontré en un momento dado en la imposibilidad de continuar mis conversaciones con él, más allá de 1964, hablando de, sobre estos artistas, sobre el artístico y Ligia Clark. y me tocó entonces, para que no se detuviera por completo la conversación, porque todavía me faltaba mucho material, pues abordar su obra como poeta. Pero allí me encontraba yo realmente en minoría, porque yo vengo de las artes plásticas y no de la poesía, y no tenía ni las referencias históricas necesarias, ni el manejo de la palabra como para poder abordar la obra de un poeta con el poeta. Así que me sentí fragilizado yo mismo, y sin embargo, bueno, me lancé, tuve que hacerlo, pero buscando un punto de apoyo, es decir, buscando las, los puntos de, de cercanía entre el trabajo de los artistas plásticos y el trabajo del poeta que yo conocía en él. eso me obligó a leer toda su poesía, la poesía de sus principales maestros brasileños y europeos, esencialmente franceses, para poder abordar con él la creación artística desde la poesía. Ahora yo quedé muy contento porque creo que fue uno de los momentos más interesantes de, la, de las conversaciones que mantuve con él, eh, escucharlo hablar de lo que era el proceso creativo de un poeta, de ese ese eh, terror que podía ejercer en un poeta encontrarse, enfrentarse a la página en blanco e ir tras cada palabra escrita y reduciendo las posibilidades de libertad que tiene un poeta. Eso me pareció muy bello cuando él lo decía, con, con cada palabra que le agregaba, él iba reduciendo su, sus niveles de libertad, y eso lo, lo obligaba a ir cada vez más pues, buscando esa, esa, esa excepcional, ese orden excepcional de la palabra que produce el poema. Y fue un momento en el que yo me, me sentía muy fragilizado conversando con él, y sin embargo creo que fue, no sé qué dirás tú, Rafael, que también eres poeta, uno de los momentos más interesantes
3: de, de, la, de las conversaciones con Ferreira. Sí, ciertamente parte importantísima de ese diálogo es lo que le dedicas a la poesía o le dedican entre los dos a la poesía de Ferreira, que es una poesía de vanguardia maravillosa, ¿verdad? Es una eso que su famoso poema sucio y todas esas grandes experimentos que tienen que ver con el concretismo también en poesía, porque Por en, en Brasil. El concretismo no solamente se vio en las artes plásticas, sino también en la poesía, ¿no? Y, bueno, Ferreira Aguilar es uno de los grandes representantes de, de ese movimiento, también en la palabra. Y creo que sí, tu libro de, de conversaciones con Ferreira es también un precioso documento sobre el, el neoconcreto en Brasil, pero también sobre el hecho mismo de la poesía como forma, como como experimento con la palabra, y, y bueno, tú te atreviste inclusive a traducirlo. Fíjense que Ferreira no está totalmente traducido al español, y tú te atreviste a hacerlo con además poemas de mucha envergadura.
0: Bueno, fue una experiencia muy bella y muy enriquecedora para mí, porque él acababa de terminar uno de, de sus su último libro de poesía, que yo sepa, que se llamaba En algún lugar ni, ninguno. Y tuve la ocasión de decir, en un momento un adulto, me di cuenta de que en ese trabajo, en ese estudio de su poesía, para poder seguir las conversaciones con él, yo había casi traducido más de un 60% de ese último libro. Entonces, bueno, me dije, ¿y por qué no lo termino? Y terminé de traducirlo y después tuve una experiencia muy bella también del lenguaje con él, porque me tocó discutir con él, cosa que fue muy generosa muy generoso de su parte, discutir con él la traducción porque él si no hablaba español lo entendía y yo si no hablaba bien el portugués lo entendía. Entonces nos pusimos juntos a tratar de corregir la traducción. Y lo bonito es que no acudimos nunca a un diccionario, sino que cada uno buscaba en su experiencia verbal qué palabra en su idioma podía este, expresar lo que él quiso decir en, en, su, en el suyo. Y fue muy bello ¿no? de, de, de traducir experiencias, no palabras.
1: Bella historia, Ariel. Eh, nosotros debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y al regreso continuamos en nuestra conversación con Ariel Jiménez. Ya regresamos.
0: No se aparten del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora en nuestra gratísima conversación con Ariel Jiménez. Susana, ¿qué tienes para Ariel?
2: Bueno, bueno se pueden tener muchas cosas y muchos temas. Eh, fíjate, Ariel, en tu trabajo también te distingues como ensayista. Has tratado varios temas interesantes sobre arte venezolano, arte latinoamericano, como ya has venido comentando y por supuesto una importante reflexión sobre la modernidad, incluso has merecido premio de la crítica por tus libros, pero también tienes una interesantísima experiencia como curador y recientemente has trabajado en una muestra que se va a inaugurar pasado mañana en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía y se trata justamente sobre Cruz Diez, en esa faceta de diseñador gráfico, que me imagino que además en España no la deben conocer, posiblemente no mucho, y me imagino que va a sorprender. Eh, y es, me parece, que es una muestra necesaria, muy importante, por lo innovador que fue el maestro en su diseño, eh, innovando en formatos, innovando, eh, bueno, eran como, por lo menos las, las cosas que yo he podido apreciar, sumamente interesantes y muy integradas también el diseño en su práctica artística. Yo no disocio al diseñador del artista. Entonces, bueno, me gustaría que nos expliques cómo fue esta experiencia, eh, si vas a ir a Madrid, <ríe> si, bueno, y, y tu apreciación al respecto, en esa relación tan interesante entre el diseñador y el artista. Que fue bueno, fíjate,
0: es una exposición que nace primero por iniciativa del Archivo Fotografía Urbana, que dirigen Diana López y Germán Cifontes, ajá, porque ellos ajá. no solamente conservan más de 100.000 imágenes fotográficas eh, venezolanas, sino que además se interesan muchísimo por el diseño gráfico, por una razón muy sencilla, es que es allí, en las publicaciones gráficas, en la prensa escrita, en los libros, en las revistas, donde generalmente circulan las imágenes fotográficas. De manera que ellos tenían ese, tenían ese interés y me pidieron entonces, conociendo mi, mi relación estrecha con Cruz Diez y, con, y el, el conocimiento que tengo de su obra, me pidieron curar esa exposición eh, para, para el Reina de Sofía que ellos habían hecho el contacto. Entonces, bueno, tuve eh, la suerte de que yo había, yo había conversado mucho con Cruz Diez pues, ¿no? y, y conocía esa faceta de su trabajo gráfico, no a fondo, pero, pero la conocía bastante bien. Y la exposición para mí fue interesante porque un poco como me pasó con Ferreira Popular, me obligó a, a analizar la obra de un artista en un área que no es de mi, de mi especialidad. Yo no vengo del mundo del diseño. Entonces, eh, bueno, lo primero que hice fue hacer lo que hace todo investigador, ¿verdad? Es irme a sus archivos que, tiene, que su hijo Jorge organizó muy bien en Panamá. Y me fui a ver toda su producción gráfica desde sus primeros dibujos infantiles de 1930 hasta los, los últimos... Libros que, que editó y que diseñó, que fue, entre ellos fue el, 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 los dos libros de poesía que diseñó para decir la colección de Eda Armas. Ajá. Él diseñó para ella el logotipo y, y esos dos libros en 2015. Sí. O sea, ese es el, 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 el abanico temporal de la exposición. O sea, amplísimo. Amplísimo. Y, y como curador, bueno, mi trabajo era, creo que consiste siempre como curador, en hacer un trabajo de especialista para los no especialistas. Eh, Tú sabes como curadora también que a menudo hay curadores que lo que les interesa es este, este, ¿cómo se llama? demostrar lo inteligentes que son y lo ocultos que son, antes que conseguir un, una estructura de sentido eh, que, que permita a los no especialistas comprender el problema que se aborda. Y yo, yo soy de los que piensan, en todo caso, que este, lo importante es esa, esa, ese nivel de comunicación que uno pueda conseguir con el público, y en particular con los no especialistas. Entonces pensé una exposición eminentemente didáctica y documental para dar cuenta de lo que a mi entender fue el proceso histórico de, de, de Carlos Cruz Díaz en el diseño gráfico, las relaciones que ese diseño, que su obra de, como diseñador mantiene con su obra plástica, que son, como tú lo has dicho, muy estrechas, este, y, y luego para dar cuenta a, a través de su trabajo de lo que fue el proceso de profesionalización de la empresa de la industria gráfica venezolana y del diseño gráfico en, último, en la segunda mitad del siglo XX
2: Sí, yo creo que en verdad la historia del diseño en ese pilar está Cruz 10 como... Bueno,
0: sí, porque sí. es verdad que se ha institucionalizado en Venezuela una, una, una historia de diseño que dice que el diseño comienza un poco con, con Loifer con NEDO ¿verdad?, con estos artistas europeos que vinieron acá a Venezuela. Y si sí es cierto que el, el, el diseño como actividad profesional e independiente comienza realmente con ellos, también es cierto que esa, esa, ese inicio no, en, no llega o no se da en un terreno vacío, en un espacio vacío, sino que tiene sus precedentes, y en esos precedentes están la historia y el trabajo de artistas como Carlos Cruz Diez eh, Carlos González Bojen, Mateo Manaure y tantos otros que vienen de las artes plásticas y, y que ese, le agregaron al trabajo técnico de la, de la industria tipográfica y de la, de la imprenta venezolana que existía, le agregaron el, ese plus que es la sensibilidad del artista plástico. O sea que esos grandes maestros, Nedo, Leufer, no llegaron a, a un terreno completamente neutro, no, para se, encontraron con, se encontraron ya con una obra... Importante eh, que estaba allí, que era diseño ya. Entonces, eh, fue un poco lo que intentamos también, complejizar esa historia del diseño de Venezuela, agregando la historia y el trabajo de estos artistas como Carlos Cruz Diez, eh, pues eh, tuvieron la tarea histórica de, de agregarle al trabajo de los técnicos la sensibilidad del artista plástico.
2: Esa es. Eh, yo tuve un contacto en una experiencia que fue algo traumática para nosotros, los que trabajábamos en museos en, en el año 2003, en una mega exposición, que así se llamó, me tocó precisamente trabajar diseño. Y me encantó, una de las cosas que me dio un placer extremo fue ver los afiches de Cruz 10, con es, como te digo, esa innovación de los formatos, afiches circulares, triangulares, eh, tarjetas, a modo de origami, pero hay hubo una revista que de una edición del Farol que me que nunca lo olvidaré porque la revista se abre y se ve como una fisicromía ah okay. es, esa me encanta la portada es negra y viene como una especie de gradación de tamaños de las hojas con los colores y entonces es bueno, cuando se abre la revista es como un abanico y es como una fisicromía. ¿no? Claro. No, me, me parece Entonces magistral. Su... Para mí, eh, sí, es un artista que manejaba el medio gráfico e hizo unas experiencias increíbles.
0: ¿no? pero bueno, es que su obra como artista plástico está profundamente unida a la, a la imprenta y a los métodos fotomecánicos de reproducción de la imagen. Exacto. Primero Exacto. porque, bueno, desde muy joven, Tenía, él tenía 12 años en la escuela primaria y él había hecho ya un pequeño periódico para sus compañeros que hizo con, con una especie de sellos que él aprendió cómo, cómo, cómo construir esos sellos y cómo imprimir en, en, en papel y ha hecho un pequeño periódico. O sea que desde muy niño él estaba fascinado, estuvo fascinado por la prensa escrita y por los medios de reproducción de la imagen y de los textos. Y luego ya cuando comienza a hacer, hacia 1957-59, su obra como artista eh, cinético que conocemos, tú verás que los, los procesos que él emplea son los de juxtaposición y superposición de tramas coloreadas. Eh, toda su obra está basada en eso, y, y definitivamente esas son también las, las herramientas básicas de la imprenta. Toda imagen eh, a color está basada en la reproducción de, de tramas de color justapuestas y superpuestas. De manera que, definitivamente, él, todo su lenguaje plástico básico lo saca también de la imprenta. Y, y por eso la exposición tiene entre los cinco núcleos que yo pensé, hay un núcleo dedicado exclusivamente a eso, a hacerle ver al público que su lenguaje como artista plástico está basado en las herramientas básicas de la imprenta. Maravilloso.
2: ¿Cuáles son esos cinco núcleos? Bueno, hay un
0: primer núcleo que está destinado a que yo llamo una vocación y que es de 1930 a 1946, donde mostré algunos dibujos de infancia que si no son diseño, demuestran algo que, que, que para él era difícil de aceptar, que desde niño había una constante de estilo en su obra que es perfectamente detectable haya sido su obra, eh, sus dibujos infantiles, su, su pintura figurativa y política de los años 40, o su, su pintura cinética, hay una constante de estilo allí que es perfectamente detectable e innegable. Entonces, eh, por eso esos dibujos tienen como función eso, este, demostrar esa constante, hacer visible esa, esa constante de estilo, que no, que no impide la invención, porque para él, esa constante de estilo y esas, este, ¿cómo podemos decir?, esos... Eh, reflejos estéticos que le aprend aprendió en la escuela él los veía como, como eh, impedimentos para la invención para la creación plástica y yo le demostré que no, que eso estaba allí que era presente, que era como una manera de hablar o de cantar cuando un artista cante, cante lo que cante su timbre de voz es el mismo esa constante está allí y todo artista debe este, eh, contar con ella le gusta o no, lo quiera o no yo lo hice basado en un texto de Jolón eh, Basto, que Rafael conocemos bien, que se llama El grado cero de la escritura, y donde él hablaba justamente de la escritura como una especie de invención, ¿verdad? Formal, este, que debía, si, si, si existía, era como una especie de brecha que el artista debía abrir entre dos naturalezas. Por una parte, la naturaleza que él llamaba biológica del estilo, y por la otra, esa otra naturaleza que es la esencia, dos, dos naturalezas que están allí con las que, la, cuales el artista debe contar y es en, en, en una pequeña brecha que él puede abrir allí donde puede aparecer ese, ese, ese hecho nuevo que llama la escritura de cada autor.
3: Ariel, y hemos antes, tenemos, nos queda poco tiempo, eh, ¿cuáles son los otros cuatro núcleos para que el, nuestro público se entere
0: Okay. El, otro, el segundo núcleo se llama este, artist, perdón, diseñador y artista independiente, que va de 1946 a 1960, y es porque él, este, él era artista plástico, pero él tenía que vivir de su trabajo, y, y para eso él solo podía hacerlo como diseñador, o sea que en ese segundo núcleo es el, en un momento en el que el diseño ocupa para él la mayor parte de su tiempo, y la, la, su obra plástica era algo que él hacía al lado, aunque era para él fundamental, pero era realmente una, una actividad paralela. Y es hasta 1960, porque definitivamente en 1960 ya él ha creado su primera fisiclomía, su primer color aditivo, y él se muda a Francia, a París, donde cree que va a encontrar y efectivamente encontró una, un espacio más propicio para su trabajo. Allí él va a seguir trabajando como, eh, como diseñador, pero empieza una, un, un otro momento que va a ir de 1960 a 1973 y donde tiene también un momento de quiebre que es 1967. Es, él llega, empieza a trabajar como diseñador porque tiene que vivir y mantener a su familia con su trabajo, que no puede hacerlo todavía como artista. Hace una gran cantidad de trabajos comerciales para eh, grandes este, tiendas por departamentos en Francia para todos los, los, los clientes que, que le proponían las imprentas. En ese momento, hasta 1967, cuando él consiguió un contrato con la galería de Denis, -Denis René, y puede ya dejar de trabajar comercialmente como diseñador y, y, y su pintura va a, a, a ser el eje central de su actividad. Hay un, luego un tercer núcleo que yo llamo liberar el color y que es justamente el que está dedicado a mostrar los lazos íntimos que existen entre su producción como diseñador gráfico y su producción como artista plástico. Eso va de 1954 a 1959, que es el momento en el que él empieza su reflexión sobre el, el arte abstracto y el pasaje que fue muy doloroso para él entre su pintura política y su, y su pintura eh, cinética. Luego viene un cuarto periodo que es de, 1900, el, el que te les conté ahorita, de 1960 a 1973, 73 porque en ese momento él abre un segundo taller en Caracas y entonces va a trabajar muy estrechamente entre París y Caracas, trabajando para los clientes como diseñador, para, su, para sus amigos esencialmente y para él mismo. Y, y, y luego un último periodo que yo llamo diseñar por amistad y donde él va a trabajar exclusivamente para él y para sus amigos, entre quienes están eh, Alfredo Armas Alfonso, era Armas también, que es la hija de Alfredo Armas Alfonso, y fueron amigos entrañables durante toda su vida. Y también en particular para Alfredo Bulton, para quien diseña unos, una decena de libros, y entre ellos algunos de sus más bellos libros, como por ejemplo el, el arte en la cerámica aborigen de Venezuela, que es un libro hermoso, ¿verdad?
1: Precioso libro, sí.
0: Que hizo para Alfredo Bulton. En esos cinco, cinco núcleos, se a, 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 a que espero al menos el público va a poder seguir el desarrollo histórico de su trabajo, también el desarrollo a nivel de lenguaje plástico porque cuando él comienza su obra eh, abstracta él se va, ver, se va a ver obligado a hacer una reflexión muy profunda sobre el problema del lenguaje plástico cuáles son los elementos realmente específicos de las artes plásticas que él debe, sobre los cuales él debe trabajar para, hacer, para poder liberar el color que es el proyecto que él tenía y allí se va a encontrar con eso que yo llamo y que es el peso de la forma y que le va a dar título a la exposición, que para liberar el color de sus ataduras formales, él va a tener que buscar la manera de reducir al mínimo el peso de la forma, para que en, en su obra se manifieste solamente el color como realidad lumínica y no material ni química. Eso, eso lo obligó a una reflexión sobre el lenguaje plástico del artista, del artista visual muy, muy fuerte, una reflexión que él va a hacer también al mismo tiempo en su obra como diseñador gráfico, donde por el contrario, el peso de la forma es yo diría positivo, porque es lo que lo ayuda a pensar la estructura de los libros para que los libros sean no solamente un recipiente de contenido, sino que también en su, en su estructura mismo el libro también genere sentido y allí hay un libro muy, muy bello que él diseñó para Alfredo Silva Estrada que es uno también de los artistas concretos venezolanos, poetas concretos un, un poemario donde el, Alfredo Silva Estrada se propone que el, el poema como tal lo, sea construido por el público, por el lector. Exactamente. Allí tú te vas a encontrar una serie de, de versos, de frases que él le ofrece al lector para que él mismo pueda construir los poemas. Y entonces tú ves cómo Cruz 10 tuvo que pensar qué tipo de forma darle al libro para que en su estructura misma el libro este, diera, digamos, una versión visual de la apuesta poética de Fredo Silva Estrada. Y es un libro, efectivamente, que tú vas a poder manipular, cuya forma va a variar dependiendo de cómo tú lo, lo, lo manipules. O sea que hay una forma visual, ¿verdad?, de expresar la apuesta poética de Fredo Silva Estrada. Allí Cruz Díez está trabajando realmente ya como diseñador, y conseguir ese libro me parece a mí bellísimo, hermoso, ¿no?
1: Lo es, lo Pero es, sin duda. Digo,
0: este, yo creo que uno puede seguir en la exposición, sin ser necesariamente un especialista del diseño de las artes visuales, puede seguir el, el desarrollo histórico y del lenguaje en, en esas áreas de actividad del maestro Cruz Díez.
1: Perfecto, Ariel, ya para cerrar a mí me gustaría eh, pulsarte lo siguiente, y es que durante un par de décadas tú dedicaste tus esfuerzos intelectuales a estudiar a fondo la abstracción geométrica y la abstracción cinética, tanto en Europa y América Latina, y particularmente en Venezuela, pero luego de eso das un salto hacia la obra de Roberto Obregón, que creo yo poco o nada tiene que ver con las corrientes estéticas que investigabas. Eh, es decir, son dos tendencias estéticas diferentes. El cinetismo que bebía de Europa y apuntaba a una Venezuela futurista, por llamarlo así, una gran Venezuela, y la estética fracturada de Obregón, acaso más consona con la realidad del país. ¿Por qué este salto? ¿Cómo establecer una continuidad en tus estudios entre estos dos campos en apariencia tan disímiles?
0: Bueno, fíjate, este, eso no fue una reflexión teórica ni, ni estética, eso fue una, ¿cómo una reacción a lo que estábamos viviendo en el país. Tú lo acabas de decir, la obra de los cinéticos es una obra de esperanza en el, futuro, en el futuro del país, una obra de, que cree en el progreso de la humanidad y que cree en la capacidad técnica de la humanidad para conseguir ese progreso, ese bienestar creciente de la humanidad, ¿verdad? Y eso, eh, tú, en las obras de Soto, por ejemplo, en las, sus progresiones y en sus, eh, en, en sus escrituras, por ejemplo, tú encuentras estructuras que in, in, involucran una especie de progresión continua en el tiempo, sin accidente. En cambio, en Roberto Bregón, tú vas a encontrar estructuras que, aun cuando tienen herramientas que vienen de, también del abstracto geométrico, de como la repetición y lo serial, introducen la noción de accidente y de fragilidad, que, 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 le, sale, que le viene a él de, bueno, a, a la vez de problemas personales muy íntimos, como su bipolaridad, por ejemplo, y también este, de, de la herramienta que empleaba, que era la rosa, es decir, un organismo vivo por naturaleza, condenado a, a morir en un tiempo determinado, ¿verdad? Y yo encontré en esa, en esa noción de Roberto Obregón, es decir, en la, la introducción del accidente, del quiebre de los frágil dentro de estructuras repetitivas y seriales, encontré la imagen efectivamente más, más uh, óptima, más eh, pertinente para pensar la realidad del país que estamos viviendo. Y yo me empiezo a interesar justamente en él después del Caracaso, después del, del 89, y comienzo las entrevistas con él en el 2002, un momento en el que ya efectivamente la, el, ese, ese, esa, esa esperanza futurista de los cinéticos ya había encontrado en la realidad histórica del país un quiebre evidente e ineludible. De manera que Obregón me pareció ser la estructura plástica más acorde para pensar en los tiempos históricos que estábamos viviendo. Y yo creo que es así, pues o sea, Obregón, con su, su interés por la fragilidad, por el accidente, por los, los, las estructuras que se desarreglan, me parecen eh, la estética más adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Por eso te digo, no, es, para es, mí, no hubo lectura, un... a mí no hubo realmente un salto, sino Dependo. una respuesta adecuada a la realidad del país.
1: Así es. Ariel, lamentablemente se nos acabó el tiempo eh, en nuestra conversación de la mañana de hoy. Queríamos agradecerte por habernos acompañado.
0: Gracias a todos ustedes realmente por haberme invitado y permitirme este momento de, de conversación tan amena, ¿no?
3: Vale, fue Un placer para todos, querido Ariel. Y bueno, te esperamos de nuevo por aquí. Bueno, la,
0: será con placer
3: también que acepte su invitación. Severísimo. Un abrazo grande.
2: Encantada Gracias, amigos, de reencontrarte. Luego.
0: Gracias, Susana. Hasta luego a
3: todos.
2: Hasta luego.
1: Estupenda conversación con Ariel Jiménez, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y ya, eh, para cerrar, vamos con el segmento final de nuestro programa, la Agenda Cultural Recomendaciones de Susana Benco, que tenemos por allí, amiga.
2: Una convocatoria interesantísima, la trayectoria inédita, Mirar al Mundo de Nuevo. Así se llama este concurso de arte contemporáneo que se realiza con motivo de la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación del globo. Lo organizan la Consejería Cultural de la Embajada de España en Venezuela y Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Eh, ambas instituciones se unen para presentar este concurso. Eh, con este título tan atractivo, La trayectoria inédita, mirar al mundo de nuevo. La convocatoria es vía web, ya está abierta desde el 2 de marzo y va a estar vigente hasta el 25 de abril. Bueno, eh, la, la, el, el, la motivación es sumamente interesante porque eh, la idea es rendir tributo a una hazaña que sucedió hace 500 años cuando Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano le dieron la vuelta al mundo sin proponérselo. Y bueno, buscando una ruta marítima para llegar a las islas del archipiélago de Indonesia, hoy Islas Molucas, donde abundan las especias, pues se desviaron y pasaron más de tres años con cantidad de problemas, pérdidas humanas, pérdidas de naves, y arribaron eh, bueno, después de esta larga travesía a Sevilla en 1522. El comunicado señala lo siguiente que voy a leer. Aquella inédita trayectoria cambiaría para siempre la historia del mundo al comprobar que la Tierra no solo era esférica, sino que fue una magnífica contingencia que lo unió todo. Los cuatro puntos cardinales del planeta, la ciencia, la astronomía, la geografía, la cultura, la fauna, la flora y la humanidad como una cartografía tan única como diversa. De modo que los artistas tienen una amplia gama de temas para trabajar y pensar y enviar su, su, su propuesta. Eh, para este concurso. Los seleccionados los conoceremos el 10 de mayo de 2021 y la exposición presencial será inaugurada a finales de julio en la Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Para tener información, para registrarse y por supuesto detalles de las bases del concurso, pues consulten la página web de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Venezuela, así como la de la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, cuyos enlaces pueden encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y, bueno, por último, yo sí quiero destacar también una exposición de Luisa Duarte, Inseparable Ties. Ella es una artista plástico y arquitecto venezolana que reside en Houston, Texas, desde hace varios años. Ella nació en Caracas, vivió y se formó en Maracaibo. Y este aspecto biográfico es importante conocer para entender los ejes que subyacen en esta exposición que actualmente presenta en el atrium del icónico edificio T.C. Energy Building, diseñado por el reconocido arquitecto Philip Johnson. La muestra, curada por Kinselman Art Consulting, se titula, como les dije, Inseparable Ties, que se traduce como lazos inseparables. Aquí están representadas piezas de diversas series y medios expresivos, entre instalaciones, estampas, impresiones digitales, que Luisa Duarte ha realizado en los últimos 10 años. Y les explico un poquito de qué se trata estos lazos inseparables pues son los vínculos entre el pasado y el presente, visualizado en instalaciones lineales como metáforas de los recorridos territoriales vividos por la artista. Otro eje que está aquí muy presente es el de la fragilidad y la memoria particularmente visible en una serie que se llama Mi casa ya no es, en la que se trasluce su beta de arquitecto y colorista. En esta serie ella reinterpreta su casa en Maracaibo mediante una, mediante una visión abstracta a través de planos de color y justamente el tiempo y la fragilidad de la memoria hace que esa casa pues ya no es. Pasaron muchos años. De modo que es su reinterpretación y probablemente esta serie puede que sea expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, bueno, en... En, bueno, próximamente. La verdad es que no tengo fecha. Pero vamos a oír el audio de
5: Luisa sobre su exposición en Houston. Saludos, soy Luisa Duarte y quiero agradecer a Susana Benko por invitarme a participar en Un Minuto con las Artes y darme la oportunidad de conversar un poco sobre mi trabajo aquí en Houston, donde vivo hace más de 16 años. En estos momentos, tengo una exposición individual en un edificio icónico del posmodernismo, en Downtown Houston, diseñado por Philip Johnson. Y para mí, como arquitecto y artista visual, es un honor tener mi trabajo expuesto aquí. Esta exposición, que se llama Inseparable Ties, o Lazos Inseparables, abarca casi diez años de mi trabajo donde muestro, muestro obras de distintos medios, como acuarelas, gráficas seriadas, gráficas únicas, como los monotipos, fotografía e instalación en sitio hecha con hilos y conectores e instalaciones únicas. Los invito a que revisen en mi cuenta de Instagram, Luisa Duarte Art, o en mi página web para ver más imágenes de esta exposición. Mi página web es www.luisa-duarte.com, barra inclinada, inseparable, inseparable, ties, t i s 1. Muchas gracias.
2: Bueno, y con ello me despido. Será entonces pues, la semana que viene con otras novedades.
1: Estupendo Susana, súper completo y nosotros amigos oyentes de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio transmitido por Radio Capital 710 AM. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes Valentina Graciani y un gusto como siempre compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección del gran radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.